0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 7 de agosto de 2023, seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, é isso mesmo, estamos mudando aí um pouquinho a nossa, o nosso modo de fazer aqui o Devocional, em vez de fazermos três capítulos da Bíblia por dia, agora a gente vai fazer apenas um capítulo e vamos tentar aprofundar ao máximo nesse capítulo. Apesar de que já nesse primeiro capítulo, do primeiro dia do imersão, no primeiro dia da semana, nós já vamos pegar um capítulo que é muito denso e muito rico, que é o Gênesis 1, que é o capítulo da criação de todas as coisas. Eu já quero até começar lendo o texto aqui que vai dar base para o nosso devocional de hoje, que é o texto de Gênesis 1 capítulo, é... aliás Gênesis um capítulo né, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, bom tá aqui, deixa eu só ajeitar essa coisa aqui, muito bem, que diz o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, o relato de Moisés sobre o Gênesis, a respeito do Gênesis, Gênesis, a palavra Gênesis significa início, né? E é interessante porque a palavra Gênesis tem a ver com a primeira palavra do próprio relato de Moisés. Então a palavra Gênesis, ou início, princípio, é a primeira palavra que Moisés usa, no princípio. Então tem uma ligação aí entre as duas coisas. Essa palavra, aliás, esse livro, nesse relato do Gênesis é, que Moisés fez, ele pode ser dividido em duas grandes partes, do capítulo 1 até o capítulo 11. Nós temos o relato da criação de todas as coisas e da humanidade de maneira geral. E a partir do capítulo 12 até o 50, claro, né? nós temos o relato da criação do povo de Deus. Então temos uma criação diversa, uma criação ampla e depois uma criação mais específica quando Deus foca então lá no seu povo a partir de Abraão. E nesse primeiro capítulo, Moisés foca sua atenção na criação de todas as coisas. E ainda que exista discussão e discussão muito grande sobre a veracidade desse relato, a Bíblia não se preocupa em ser um tratado científico. Para a Bíblia, Deus é o Criador e ponto final. A Bíblia não se preocupa em dar detalhes de como aconteceu essa criação. A Bíblia não se preocupa em responder as questões científicas a respeito dessa criação. Ela apenas diz, Deus criou todas as coisas, assim vimos aí no capítulo, no versículo 1 do capítulo 1, Deus criou, ou seja, a Bíblia começa com essa afirmação que é uma afirmação poderosa, as perguntas elas são é, grandes em relação a isso, por exemplo, será que Deus criou todas as coisas como a Bíblia diz e como muitos defendem, dentre eles claro, eu defendo que Deus criou todas as coisas, ou Deus guiou a evolução, existe já um ramo aí entre os cristãos chamado evoteísmo que vai dizer que Deus ele é, guiou a evolução né? mas não me parece que é isso que Deus está relatando aqui em Gênesis outra discussão é sobre se Deus criou todas as coisas em sete dias de 24 horas ou se Deus criou é, as coisas todas em sete eras e é possível, tá? A palavra dia ali no relato do Gênesis, a palavra íon no hebraico, ela pode ser facilmente traduzida por um período. Ainda que me pareça muito pouco provável, e os argumentos, no meu ponto de vista, são muito é, vazios. Por exemplo, quem defende o dia, em vez de 24 horas, como um dia de eras, ele vai dizer o seguinte, que ah, Deus não poderia fazer... Todas as coisas em apenas 24 horas. As coisas poderiam, deveriam amadurecer. Não poderiam ser feitas de uma vez só. Só que Deus, né, irmãos? Ele pode criar as coisas amadurecidas. Então, ele pode criar a terra, por exemplo, em vez de com uma idade de um dia, ele pode criar a terra com uma idade de 10 mil anos. Não há problema nenhum para Deus isso. Deus, por exemplo, quando cria Adão, não cria Adão como um bebê, né? Ele cria Adão como um homem maduro. Isso para Deus não vai fazer... Qualquer diferença. Então, o argumento que alguns irmãos vão usar de que a criação foi em sete eras, para mim não faz muito sentido. Prefiro ficar com a versão mais tradicional de que Deus cria realmente todas as coisas em sete dias. E outro ponto importante sobre se Deus criou ou não é que os autores bíblicos e até mesmo Jesus confirma o relato do Gênesis. Eu me lembro de uma oportunidade em que uma pessoa, a gente conversando sobre a Bíblia, ele era assim meio que, um não sei se seria um ateu, mas ele não acreditava em tudo que a Bíblia dizia. E aí é, eu, eu perguntei para ele, mas você acredita no que Jesus disse? Ele, ah não, isso aí eu acredito, o que Jesus disse lá, no, no, nos evangelhos, isso aí é verdade, isso aí eu concordo e tal, isso aí eu estou de acordo. Eu falei, pois é, Jesus, ele confirma a criação, né? Então, Jesus, ele confirma que as coisas foram criadas por Deus. Jesus, ele afirma isso, e outros autores bíblicos também vão fazer a mesma coisa, tanto no Antigo Testamento, e especialmente no Novo Testamento, autores bíblicos vão confirmar a verdade de que Deus... É, fez todas as coisas, e como criador, aí esse é o ponto, né como esse Deus criador, ele demonstra todo o seu poder e domínio sobre todas as coisas, Deus demonstra que é poderoso e que tem domínio sobre todas as coisas, a Bíblia começa com a afirmação do poder de Deus, no princípio Deus criou, acho que essa afirmação ela é extremamente poderosa, e coloca todas as coisas em perspectiva. Como assim? Existe uma base, existe um fundamento que se for retirado, é, vai fazer com que todo relato bíblico caia. Qual fundamento é esse? O fundamento de que Deus é soberano. Esse Deus soberano, ele foi melhor apresentado em Jesus. Jesus era soberano sobre todas as coisas. Jesus se mostrou soberano sobre ah, as enfermidades. Jesus se mostrou soberano sobre a natureza, quando deu ordens para a natureza. Jesus se mostrou soberano sobre os homens. Jesus se mostrou soberano sobre a vida dele, quando disse, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida. Jesus se mostrou soberano sobre os nossos pecados. Então existe uma base, existe um fundamento que se for retirado, faz com que todo o relato caia. Qual qual base é essa? Deus é soberano e absoluto. Então, o Gênesis ele nos dá já de cara essa primeira pancada, né? Ele diz: "Olha, Deus é soberano". Ponto final. Deus é o criador de todas as coisas. Ponto final. E essa é a base que nós vamos sustentar agora todo o relato. Todo relato vai ser construído a partir desta base. Então, por exemplo, quando a gente vai interpretar o Gênesis 3 na queda, nós interpretamos o Gênesis 3 a partir de qual ótica? Bom, se você interpretar o Gênesis 3 a partir da ótica de muitos irmãos de hoje, Deus foi surpreendido pela queda. Deus... Acordou um dia, né? Tô, obviamente que usando uma linguagem bem simplória, Deus acordou um dia e disse assim, ó, oh, aconteceu alguma coisa muito errada. Convoca uma reunião aí, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa. né? Então, para muitos irmãos, é isso que acontece, porque Deus não é soberano. Agora, se você vai interpretar o Gênesis 3 a partir desse primeiro grande tijolo, desse primeiro grande pilar, desse fundamento de que Deus é soberano, a queda... Não surpreendeu a Deus. A queda, na verdade, estava dentro dos planos de Deus. Se Deus ordenou a queda ou permitiu a queda, é outra história. Mas ela estava dentro dos planos de Deus, porque Deus é soberano, Ele é absoluto. Então, a partir de agora, toda a nossa interpretação tem que ser dessa base fundamental. E o Gênesis 1 vai nos dar essa base fundamental. Deus, Ele é soberano e absoluto, Deus criou todas as coisas ah, diante de tudo isso diante do relato da criação, de Deus fazendo todas as coisas em sete dias de Deus fazendo todas as coisas e fazendo todas as coisas muito boa como nós vimos no relato nós temos agora diante de nós uma escolha a fazer, <risos> que na verdade não é uma escolha é, bem objetiva né? mas de fato, uma escolha de entendimento. Qual escolha é essa? Ou escolhemos ser fruto do acaso, ou escolhemos ser fruto da mão de um Deus que molda e faz tudo muito bom. Se você abraça e gosta da teoria da evolução, ainda que dentro da academia, dentro das escolas, infelizmente os nossos filhos, né? enfim, estão sujeitos a teoria da evolução como uma religião, porque ela não pode ser de forma alguma questionada, é, se você escolhe esse caminho, o caminho da evolução, você é fruto do acaso, você é resultado de uma, de uma sopa de aminoácidos que deu certo, <risos> que gerou a primeira célula, que gerou o primeiro homem, ou que gerou a humanidade, enfim, você é fruto do acaso. Agora, se você abraça... Ah, o relato bíblico das Sagradas Escrituras que diz que Deus criou todas as coisas e criou de uma maneira especial, ele cria com a sua própria mão, você não é fruto do acaso, você é fruto de um Deus que faz todas as coisas muito bom. Então, é o final do capítulo 1 de Gênesis, nós somos colocados em xeque para resolvermos, e aí como eu disse, essa resolução, ela na verdade é, ou se aceita ou não, ou você aceita que você é fruto de um Deus que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade, ou você vai continuar acreditando de maneira errada, né? por isso que eu disse que não é uma escolha de fato, né? mas você vai continuar acreditando em uma mentira de que você é fruto do acaso, é engraçado que eu estava vendo esses dias um debate, entre um, é, um, não sei se criacionista, mas defensor aí, né, da criação, e um, um ateu, e aí ele disse que não, porque na, no laboratório foi provado que havia ali uma sopa de aminoácidos, e aí um raio veio, bateu, e gerou vida, energia e tal. Aí o, o, o criacionista disse o seguinte, mas quem gerou o raio? <risos> A ideia é muito simples, gente. Quem deu é, start ou quem acendeu o pavio dessa grande explosão né, que eles vão chamar de Big Bang, que para nós é simplesmente a criação de todas as coisas. Deus, no princípio, criou todas as coisas. Bom, moral da história, qual é a conclusão que a gente chega depois de tudo isso? Somos fruto da excelsa criação de Deus e resultado de seus grandes e poderosos planos. Seu amor superem muito as nossas dores e angústias. E aí, qual é o desafio do Léo para esta segunda-feira? Descansa, meu filho. Descansa. Você é fruto da criação de um Deus poderoso, de um Deus soberano. Então descansa descansa, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, tá certo meu povo, bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu disse né, começamos aí, e começamos bem a nossa imersão bíblica, e vamos caminhar aí por toda a Bíblia, até o Apocalipse 22, então que o Senhor nos dê graça, Serão anos talvez aí de muito trabalho e que o Senhor nos conduza. Então vamos orar, nos colocar tudo isso aí já diante de Deus. Se você puder, pare um instante aí que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Isso não muda. Sempre segunda e sexta-feira, Pai nosso, para começarmos e terminarmos a semana orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.